0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. O a la hora que estén escuchando este nuevo capítulo, quiero darles la bienvenida a este podcast. El capítulo de hoy se va a llamar Descubriendo el trasfondo de los clásicos, donde trataremos distintas temáticas de las obras que más han impactado a nuestra historia. Si son nuevos, los invito a oír todos los capítulos, porque en ellos encontrarán el mundo de los clásicos. Pero en especial, el primero, pues en este les doy una breve introducción a todo lo que se vendrá en el podcast. Como saben, todas las semanas tenemos nuevos invitados y hoy no va a ser la excepción. Con ustedes, nuestras dos grandes invitadas de la semana, María José Gómez y Sara Az. Estas son las autoras de las dos caras de la literatura. Un blog donde dan a conocer las distintas maneras en las que podemos interpretar una obra.
1: Hola Ángelo y hola a todos ustedes que nos están escuchando desde la comodidad de su casa, su carro, camino al trabajo o desde donde nos estén oyendo. Estamos muy agradecidas por la invitación que nos has hecho para el día de hoy.
2: Sí, nos emociona mucho estar aquí para este capítulo y estamos muy preparadas para empezar este conversatorio. Pero antes de comenzar, queremos invitarlos a que le echen un vistazo y sigan nuestro blog, donde podrán encontrar distintos temas que estamos seguras que serán de su interés.
0: El tema que vamos a hablar hoy es la vorágine, una novela escrita por el autor colombiano, José Eustacio Rivera y que se encuentra dirigida al ministro de Colombia, donde se referencia a las situaciones de los cabucheros colombianos y a los manuscritos de Arturo Cobá, criticando su estilo lleno de regionalismos. A decir verdad esta obra me apasiona mucho, ya que es una de mis favoritas. Antes de comenzar les quiero recalcar que estaremos hablando solo de la primera parte de la obra, Espero muy pronto los otros capítulos donde esperemos que nos acompañen de nuevo.
1: Bueno, Ángelo, nosotras encantadísimas de volver por acá. Pero hablando ya de la obra, no comparto mucho tu opinión, ¿sabes? Pues porque en lo personal, a mí esta obra me genera un pequeño conflicto, pues ya que en su trama se presenta una denuncia social a la violencia, y a la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica, gracias a la fiebre del caucho. Sí, estás en lo correcto. Pero aparte de eso,
2: esta novela también revela influencias del romanticismo y del modernismo, algo que es posible evidenciar con esta frase célebre que le da apertura a esta gran obra. Antes que me hubiera apasionado por alguna mujer, juzgué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia.
0: Es, es muy cierto todo lo que estás mencionando, pero por ahora no nos adelantemos tanto. Dejemos ese tema para un poco más adelante, ¿qué les parece si primero hablamos un poquito sobre el autor y su historia?
2: Tienes razón, nos dejamos llevar un poco, mas sin embargo esto sirve para darles un pequeño brevocas a todos nuestros oyentes. Pero dinos, ¿qué conoces tú sobre el autor José Eustacio Rivera?
0: Bueno, sabemos muy bien que José Eustacio Rivera nació el 19 de febrero de 1888 en Neiva, del Huila, de Huila Colombia. Este falleció en Nueva York el 1 de diciembre de 1928. Él le dio lugar a sus estudios en los colegios de Santa Librada, de San Luis de Gonzaga Elías de y en la Escuela Normal Central de Bogotá. Cuando se graduó, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y este también adquirió un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.
1: Rivera es muy conocido por toda su poesía. Él escribió varios sonetos de corte farmaciano publicados en el libro Tierra de Promisión en 1921. Pero su consagración como autor le vino de la mano de su obra cumbre, la novela La orágen, la obra que estamos hablando el día de hoy. Esta fue publicada en 1924 y pues podemos ver que es una obra donde se puede encontrar un corte naturalista. La verdad es considerada como la gran novela de la sinpa latinoamericana.
2: Como ya lo mencionamos, Rivera obtuvo un doctorado en ciencias políticas. Hola. Y aunque no podemos asimilar bien que él, aparte de seguir con su carrera de abogado, logró desempeñar su otro sueño, que era escribir poesía. Pero aparte de esto, pudo laborar como abogado. Fue diputado al Congreso e inspector del gobierno en las explotaciones petrolíficas del Magdalena. También fue representante de nuestra patria en México, Perú y Cuba. Por último, participó en la fijación de los límites entre Venezuela y Colombia.
1: Bueno, ya que hablamos un poco sobre Rivera, podemos empezar a hablar sobre la trama de esta particular obra. Hay algo que yo quiero recalcar y es la idea principal. Pues, como ya sabemos, prácticamente la mayor parte de esta obra es narrada por Arturo, Arturo Cova, nuestro protagonista. También sabemos muy bien que él huyó con su amante Alicia hacia Casanare. En La Orágine, algunos de los temas que más sobresalen son la naturaleza de los llanos colombo-venezolanos y su influencia en el carácter de sus personajes. También algo que podemos evidenciar es la denuncia social de la violencia y los romances malogrados.
2: Cova cuenta que Alicia estaba condenada a casarse con un terrateniente viejo y adinerado, pero ella sin compasión lo traiciona con Cova. Cova era un poeta culto, casanova y muy pobre. Volviendo a la trama, cuando el prometido de Alicia se entera de dicho amorío, manda a la cárcel a Arturo. Y como ya lo había mencionado Sara, esta pareja de amantes decidió ir al Casanare. Allí encuentran a don Rafa. La pareja de Griselda y a Fidel Castro, unos colegas que los acogieron.
0: Ahora que mencionas a Franco, me parece importante resaltar que este empeñó su fundación con la promesa de que su vieta, la cual quería venderle mil reses de rebaja. Pero esto al final resultó ser un simple engaño para poder quitarse encima a Barrera. Que resultó ser un cauchero que prometía oro y riquezas, buscando convencer a todos que lo siguieran a la explotación del caucho. Entre todas estas personas nos encontramos a Griselda, a quien Barrera buscaba persuadir con dulces, promesas y regalos.
1: Bueno, eh, hay algo que tengo que decir y es que cada vez que Alicia y Griselda salían se encontraba a Barrera. Y pues a Arturo nunca le gustó esto. Y llegó un punto donde explotó de celos ante la posibilidad de que Alicia le fuera infiel con Barrera. Así como ella ya, había, ya le había sido infiel con su prometido. Y pues Arturo, en un estado de embriaguez, pierde sus estribos y decide huir al lato de su dieta. Allí se le enfrentó a Barrera y sin pensarlo le disparó en el hombro.
2: Arturo y Correa salen tras Franco a coger los toros, pero a su regreso se encuentran con la sorpresa de que Barrera ha mandado asesinar a su vieja. Y este trae un juez corrupto y obliga a los demás obreros a ser testigo de este crimen que fue cometido por Arturo y Franco. Como si esto fuera poco, ambos descubren que Griselda y Alicia los han abandonado. Estallan en locura e incendian los llanos, y huyen como unos cobardes.
0: La devoradora farange iba dejando fogatas en los llanos engresidos, sobre cuerpos de animales achicharrados, y en toda la curva al horizonte, los troncos de las palmeras ardían como críos enormes. El traquí de los arbustos, el huyulante coro de las serpientes y de las fieras, el tropel de los ganados favoridos, el amargo olor a carnes quemadas, agasajándose la soberbia.
2: Creo que nos hemos extendido un poco. ¿Les parece si hacemos un breve análisis?
0: Sí, me parece bien. Tenemos claro que fue publicada en 1924 y es considerada la obra maestra de Rivera y un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana. Se puede evidenciar que se empieza a funcionar la ficción y la realidad, del la realidad. El periodismo y la crónica y la literatura. El prólogo y el epílogo. Dirigidos al ministro Colombia. Estos son un llamado de atención al gobierno y a la nación neogranadina.
1: Bueno, un dato que probablemente no sabían es que el recurso del uso de un manuscrito original pues, fue adjudicado al aventurero Arturo Cova, Arturo, Arturo en el cual se basa la obra genial. Y proviene del Quijote, una novela de Gabriel García Márquez, un autor que muchos conocemos. Y esta novela dice estar basada en los manuscritos de Sal El Gheli y sirve para dar una credibilidad a la historia. Además, en los registros históricos se encuentra Arturo Cova, un hombre involucrado con el negocio de la explotación del caucho y algunos testigos dicen haberlo conocido.
0: Ahora que lo mencionas, está la inserción de las historias por medio de testigos que también terminan siendo como personajes de la novela. Así, aprendemos detalles sobre el sistema de ultrajes y cómo se llega a perpetuar la esclavitud de los caucheros. Más que todo gracias al relato de Clemente Silva.
2: También muchos de los personajes estuvieron basados en personas reales. Narciso Barrera fue basado en Julio Barrera Malo, quien fue un cauchero dedicado a engañar a la gente en el Meta y el Bichada. Eh, les entregaba baratijas y les prometía riquezas La gente los seguía por los ríos Orinoco y Negro Donde él los vendía como esclavos a caucheros Con los que había adquirido deudas Como Miguel feliz Fecil, Quien aparecía aparece en la vorágine Como el Truco Feliz Y Tomás Funes Quien apareció como el Coronel Funes
1: Bueno, ahorita que estás mencionando los personajes, la vorágine tiene un conjunto de personajes atravesados por la violencia, de la explotación cauchera y el amor. Majo, dime cuál es tu personaje favorito. Qué buena pregunta.
2: En lo personal, aunque muchos me odien, me parece muy interesante nuestro protagonista Arturo Cova. Él es un joven tolimense que estudió en la capital. Es intelectual y poeta. Buscado, buscando escapar de la cárcel, decido ir con su amante, Alicia. Él tiende a soñar despierto, cabelar y divagar. Vive enamorado del amor, más que de alguna mujer en específico Y tiene cierta nostalgia romántica. Sueña con enamorarse perdidamente, con envejecer junto a su amada, y en algún lugar re remoto con una vida sencilla, lastimosamente en ocasiones su carácter educado es interrumpido por ataques impulsivos que junto con el abuso del alcohol, los ceros enfermizos y su gusto por las apuestas tienen varios momentos de absoluta locura, irracionalidad y destrucción en los que pierde su cabeza se caracteriza por por ser moralmente débil pero es fiel a sus amigos pero ahora quiero que tú también respondas la pregunta cuál es tu personaje favorito
1: bueno me parece muy interesante tu respuesta pero la verdad en mi opinión el mejor personaje es Alicia o sea, ella es una joven que fue educada bajo el capitalismo. Ella es muy temerosa, no sabe montar a caballo y su piel se resiente al tener el simple contacto con la luz del sol. Pues a este personaje la conocemos muy bien por todos los diálogos que tiene con Arturo y las descripciones que él hace. Estas cambian según su estado de ánimo. Con frecuencia Alicia sufre, llora o soporta la fiebre o alguna enfermedad contraída en la selva. También conocemos sus reproches a Arturo debido a todas sus infidelidades y sobre todo haberla hecho irse hasta la selva y condenarla allá. Tal vez por eso ella lo trata con tanta indiferencia. Alicia tiene una mirada y voz apesombrados y algo muy curioso sobre su belleza que Arturo dice es que en verdad no es linda, mas por donde pasa los hombres sonríen. Pero Majo, creo que nos hemos adueñado del podcast y no hemos dejado hablar a nuestra de Dinos Angelo, ¿cuáles son los personajes que más te cautivaron de la obra?
0: No se disculpen, al contrario, me he quedado muy intrigado por todo lo que están diciendo. Y respondiendo a tu pregunta, la pareja de Griselda y Fidel Franco me atrapó. Si escribimos a Griselda, es una mulata alegre, coqueta y recochona. Es amable, amistosa, aunque sea la esposa de Fidel Franco, coquetea mucho con Arturo Coa Y es una de sus amantes. A pesar de ser una de sus amantes, es una amiga de Alicia. Y aunque no es descrita como una mujer bella, se va a atraer a los hombres con su carisma. Esta es la primera impresión que yo puedo percibir en ella. Pero si hablamos un poco de Fidel Franco, se puede decir que es de origen antioqueño y este estudió en la capital. Después de estudiar en la capital, ingresó al ejército. En el ejército se rumoró que este desistió después de asesinar a su capitán, más que todo por haber tenido unas aventuras con Griselda. Franco tiene carácter de líder y acompañó a Arturo Kova en sus locuras, incendios y venganzas que se escribieron en el cuento.
1: Bueno, oye, ahora que mencionas a Griselda, recuerdo un episodio donde Griselda es persuadida por Barrera, por Barrera para que lo siguiera en su explotación de caucho. Miren que Barrera es un cauchero que llegó a Casanare buscando que todo el mundo lo siguiera con promesas de riqueza fácil, regalos de sedas, perfumes, fotografías, mercancías finas, en sí, un poco de promesas que sabíamos que no iba a cumplir. Él se viste de manera elegante y a la hora de halagar, convencer y ganar la opinión favorable de sus enemigos es muy exageradísimo en sus discursos. Una de sus destrezas es que es muy hábil para mostrarse como amigo de todos o como una gran víctima. Y es capaz de fingir humillarse ante sus enemigos para ganar su favor.
3: Siendo sincera, nunca me agradece tal barrera. Pero bueno, quiero mencionar al viejo Subieta. Él es el rico dueño de un gran ato y de muchas cabezas de ganado. Pero miren, tiene una gran debilidad por el alcohol y las apuestas. Muchos trataban de que su dieta les vendiera ganado a bajo precio pero él es muy astuto, entre chistes y chances, juegos y apuestas, trucos y engaños, nunca se dejaba ganar. Frecuentemente se encuentra borracho en la hamaca, desentendido de las labores del ato y de sus trabajadores.
1: Eso siempre ha sido algo que se le recalca mucho de su dieta. Nunca se dejaba convencer, siempre fue muy astuto y serio en sus negocios. Pero chicos, no nos olvidemos de Clarita. Ella es de nacionalidad venezolana. Lastimosamente se encuentra caída en la desgracia. Siempre fue tratada como una simple mercancía, apostada y perdida por un guerrillero venezolano y terminó abandonada en el lato de su nieto Desde ese momento siempre ha tratado de costear su viaje de regreso a Venezuela, ganándose el favor y el gusto de, de los hombres, aunque siempre recibe de ellos solo falsas promesas. Respecto a su descripción física, es muy fácil destacar sus dientes de oro. Su mayor sueño es regresar a su tierra natal Ciudad Bolívar en Venezuela y pedir el perdón de sus padres.
0: Bueno, creo que nos hemos encendido un poco con los personajes. Sinceramente, cada uno posee una personalidad e historia diferente que nos cautiva a medida que avanzamos en la historia pero creo que es momento de hablar un poco sobre su contexto histórico en Colombia. Pues miren que al final Rivera pertenece a la generación del Centenario, donde la mayor preocupación en el momento era reflexionar sobre el establecimiento político, cultural, cultural y limítrofe de Colombia como nación.
3: Me parece bien. Considero que es muy importante tocar este tema, ya que en el clima del momento en boga estaban en su furor los problemas fronterizos. Muchos territorios
1: fueron cedidos a países vecinos a principios del siglo XX. Yo también estoy muy de acuerdo con ustedes. Hay algo que recalcar de las fronteras y los territorios en los que predominaba la selva y eran los más difíciles de penetrar. Estos fueron abandonados por el gobierno. Incluían todos los departamentos parte de la región del Amazonas, como lo son el Caquetá, Guainía, Guaviare, Cumptumayo, Baupés, Meta, Bichada y el Amazonas. Este lamentable abandono permitió que prosperara la corrupción, las guerrillas, y la explotación por parte de nacionales y extranjeros.
0: Eh, las voy a tener que interrumpir un momento para hacerles una pregunta. ¿Ya conocen las adaptaciones de este clásico? Porque yo tengo ahí unos datos curiosos ya preparados
3: Yo en lo personal no he ido de estas adaptaciones pero ahora que lo mencionas me causa mucha intriga, cuéntanos
0: Lastimosamente José Eustacio Rivera cuando falleció se encontraba en medio de las negociaciones para vender derechos cinematográficos de esta novela pero a pesar de esto se le realizaron varias adaptaciones entre las que podemos encontrar en el mundo del cine y también la de televisión. Sara, ¿conoces alguna de estas adaptaciones?
1: La verdad que bueno que lo preguntas. Justamente iba a mencionar Abismos de Amor, publicada en 1949. Esta es una película mexicana dirigida por Miguel Zacarías y es protagonizada por Armando Calvo como Arturo Cova, René Cardona como Franco la colombiana Alicia Caro como Alicia y Amparo Arosa Mena como Briselda. En Colombia, esta novela ha encontrado eco en el formato televisivo con dos miniseries. Una, en 1975, fue producida por RTI. Su producción duró más de un año, haciendo locaciones en los Llanos, Orientales y La selva a pesar de todas las limitantes tecnológicas y económicas para la época y otra en 1990 que fue rodada en siete episodios por RCN
0: Es muy cierto y a partir de haber tenido adaptaciones en el cine y la televisión tuvo lugar en las novelas gráficas del año 2016 en la que fue adaptada de la novela original y también fue ilustrada por José Luis Jiménez, con el guión de Óscar Pantoja y al final fue publicada por El Esplendor Editorial.
3: Acabo de recordar otro dato sobre las traducciones que ha tenido esta obra, puesto que se ha traducido a varios idiomas, entre los que podemos encontrar el inglés, el francés, el ruso, el portugués, alemán, el italiano, japonés e incluso el polaco. Pero bueno, ya que terminamos con nuestros datos curiosos, creo que sería bueno que hay, hagamos una retroalimentación sobre todo lo que hemos hablado. ¿Les parece?
0: Me parece una gran idea. Podemos concluir que la intención principal es plasmar una denuncia social sobre las condiciones de explotación y miseria a las que son sometidos los caucheros en los tiringales de forma impactante, pero sin caer en moralismos ni, judic ni judicidios de culpabilidad. Asimismo, los escenarios y culturas pueden ser descritas a través de la expresión y de la visión poética, el conocimiento que adquirimos a base del autor al participar en la comisión de marcadora de límites de Colombia con Brasil, Venezuela y Perú.
1: Bueno, yo me atrevo a decir que esta obra retrata el clima intelectual y político de la Colombia de los años 20, pues su afán por denunciar los problemas de las fronteras, como la explotación infrahumana, respondió todas las inquietudes de la generación del centenario, a la que perteneció José Eustacio Rivera, nuestro querido doctor. Aunque ya existían publicaciones denunciando las atrocidades de los caucheros blancos en las selvas del Putumayo, de las cuales fueron directamente de información para José Eustacio Rivera, La Orágine es la primera novela de denuncia social en la literatura colombiana, mezclando todo lo que es la ficción y la realidad.
3: Para concluir sobre nuestro protagonista, Arturo Cojo, me atrevo a decir que es un personaje de gran complejidad psicológica, contradictorio como pocos, poeta de algún renombre, pero fracasado. Oscila entre una visión ideal de sí mismo que lo lleva a atribuirse el papel de redentor de los caucheros y una añoranza de la dorada me mediocridad ciudadana. ...que él ha abandonado en busca de sus aspiraciones... ...de la libertad, la aventura y la riqueza. Ángelo, ¿tú crees... ...tú quieres contar algo sobre Alicia?
0: Sí, justo estaba a punto de mencionar... ...que Alicia, en un principio... ...se podría señalar como la copro -protagonista, coprotagonista. Cuando Arturo Coa abandonó a Alicia en la fundación de Franco, la muchacha prácticamente se desapareció de la cena, hasta que su amante Arturo Coa vuelve nuevamente con ella, y cuando esto ocurre, en el encuentro Alicia vuelve a intervenir.
3: Además, esta obra cuenta con una gran variedad en personajes, fue escrita en prosa, trata de diversos temas y conflictos sociales. También relaciona problemas humanos basados en la vida real, tales como y como tema principal el sentimiento lógico de la vida. Los celos entre pareja, ¿nos queda algo más por decir?
1: La verdad no creo que se nos haya escapado nada de esta primera parte. Sin embargo, hay mucho más por hablar. Por la segunda, sobre la segunda y tercera parte de esta gran obra.
0: Creo que por ahora lo hemos dicho todo. Muchas gracias, chicas, por aceptar mi invitación y venir a ser parte de este gran proyecto. Espero tenerlas muy pronto nuevamente para poder seguir debatiendo sobre este gran clásico.
3: No tienes nada que agradecer. Por el contrario, estamos muy felices de haber hecho parte de este capítulo en tu podcast y estoy muy segura que cuando nos vuelvas a invitar estaremos muy dispuestas.
1: Sí, concuerdo contigo Majo. La verdad es que este capítulo fue muy interesante. Teníamos mucho que profundizar en este tema y creo que no hubiéramos podido haberlo hecho mejor. Ten por seguro que aquí estaremos cada vez que nos invites. Y también quiero añadir que nos encantaría que hicieras una aparición en nuestro blog y que todos los oyentes nos acompañen.
3: Sí, nos encantaría. Y quiero recordar darles a todos nuestros oyentes sobre nuestro blog, las dos caras de la literatura. Muy pronto nos podrán encontrar con distintas colaboraciones y con invitados muy especiales como tú, Ángel.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y yo encantado de poderlas acompañar en sus blogs. Y de tenerlas aquí, y a todos ustedes, nuestros oyentes, esperamos que les haya gustado. Deseo que tengan una bonita noche, y los espero la próxima semana, con una nueva obra, nuevos invitados, y recuerden, transmitimos todos los viernes y domingos a las 5 de la tarde, horario colombiano. También nos pueden encontrar en distintas plataformas como Spotify, SoundCloud, iVox, Deezer, Audible, Spreaker y otras más Les deseo a todos una muy buena noche como ya les había dicho Y les dejo todos los links en la descripción del podcast Y el blog de nuestras queridas invitadas Después de todo nos han hecho un gran favor por estar en este increíble programa Se pueden despedir para ya concluir la...
1: Bueno, hasta luego chicos, los esperamos en nuestro blog, muchas gracias.
3: Sí, muchas gracias, nos vemos pronto.
0: Y hasta la próxima, recuerden lo están escuchando en Descubriendo el trasfondo de los clásicos.